0: conferindo as malas, vendo se tá tudo ok, hoje a gente não pode dar furo porque tá cheio de gente importante aí, galera, tudo dona de empresa e tal, quero ver se depois eu consigo descolar uns bottoms, uns brindes pra caravana, será que rola? Mas é isso aí motorista, já tá tudo certo aqui, bora ligar o busão. Para mais um Papo no busão. E hoje a gente tem pessoas Mais do que especiais aqui A gente vai conversar com uma galera Que já teve empresa, já saiu de empresa Já quebrou empresa Já criou nova empresa E assim eles vivem, criando, quebrando E recriando empresas Uma galera que vive de startup, respira startup E a gente vai aprender um pouquinho com eles Vamos lá então para a chamada, Pablo Sica Eu odeio Eu odeio startups <risos> Regina Akutu.
1: Uhul, Maringuique, né? Tem até camiseta, não dá pra mostrar aqui porque é um podcast, mas eu estou com a camiseta da Maringuique.
0: Silviane Curi,
1: Apostos, quase dormindo
2: no busão, mas com a conversa dessa a gente acorda, né? <risos>
0: E é isso aí, pessoal. Eu chamei essas pessoas aqui porque cada uma delas tem uma história diferente, um, uma experiência diferente, e a gente vai aprender um pouquinho com eles. Começando pela Regina, fala pra gente quem é você, o que, que você já fez, o que, que você tá aprontando agora e o que, que você vai aprontar.
1: André, você tem certeza? Porque é muita coisa, hein? <risos> <risos> Bom, eu já trabalhei com agências bancárias, trabalhando com segurança, licitação, trabalhei durante 10 anos com banco, abri minha empresa depois disso, Paralelos e a Aoi Arquitetura, ambas empresas trabalhavam bastante com micro e pequenas empresas, startups, tanto na área de modelagem de negócios, a parte de desenvolvimento físico das empresas, né? A parte de layout, arquitetura comercial. E aí, durante o período que existia a Paralelos e a Aoi Arquitetura, é, a gente teve um problema, uma demanda, e aí surgiu uma spin-off, ou seja, uma nova empresa que surgiu de uma demanda interna e que virou, Pablo, como você mesmo disso de startup, virou mais startup, porque ela se caracteriza pelas características que uma startup tem, né? Então ela é escalável, ela é replicável e tem rentabilidade. O objetivo que a gente desenvolveu a solução, né, a Verifact tecnologia, que faz coleta de provas digitais, é de que a gente queria utilizar o conhecimento técnico, as habilidades que a gente tem, a expertise para impactar um número muito maior de pessoas. Então, é, nessa jornada aí que surgiu em 2015, quando a gente descobriu o que é uma startup, eu acho que até ah, até vocês estavam juntos aí, né? É, eu participei de um startup weekend que foi em 2015 e eu nem sabia o que era esse negócio de startup. E aí fui lá para procurar um programador para paralelos. Saí sem programador nenhum, mas assim, fervilhando de ideias, um caramba, o que que é isso, né? Que legal. E aí logo depois eu descobri que existia um negócio chamado Campus Party e que tinha uma galera muito bacana que tinha, né, uma caravana que ia todo ano e falava super bem disso, inclusive foi o Lima que me convenceu que eu tinha que ir, eu tinha que ir, tanto na, na caravana quanto na campus e aí eu fui, né, busão e aí ele foi legal porque ele me colocou no segundo busão que não tinha tanta treta, né assim, é, entre aspas, era calma, não existe esse negócio de calma, né dentro do ônibus <risos> Lembro, eu lembro e ele falou assim, não, fica de boa eu falei assim, não, Mas eles não vão colocar pasta de dente na minha orelha? assim Não, imagina
0: Você foi no busão da calmaria No, no busão da tranquilidade, não no da bagunça e Eu lembro dessa edição que você comentou aí do, do Startup Weekend Que foi a primeira vez que eu, que eu vi vocês Que eu conheci você e o Munhoz E eu lembro até hoje do Pete que ele apresentou Conforme ele ia falando, aquilo ia arrepiando Por causa da história que ele contou, foi sensacional
1: Pois é, então. E aí a gente depois disso falou assim, caramba, que negócio legal, né? Uma forma bacana de pensar é, de negócio, mas principalmente eu acho que foi é, legal porque a gente viu como replicar de uma forma exponencial tudo que a gente tinha na cabeça, sabe? Não era só em relação a um negócio, mas é alinhado com o nosso propósito de vida, com o que a gente realmente acredita. E falou, olha que legal, né? Então, depois disso, tudo quanto era coisa relacionada à inovação, à tecnologia, a evento. Depois a gente se encontrou de novo, eu lembro também, você trabalha eu numa empresa que estava lá no Unicesumar e foi separado uma sala para fazer uma demonstração para falar: olha, é, essa área aqui, né? É, é, o curso é muito bacana porque você aprende programação e vocês chamaram a atenção do, dos alunos ali, dos potenciais estudantes. Nossa, eu achei muito legal. E foi bacana porque estar nesse meio diverso, de pessoas muito diferentes de mim, foi legal porque é, eu vi assim que isso fez com que mais ideias surgissem e que eu acho que foi essencial para que a, a, as ideias aparecessem. E eu falo da Campus Party porque assim, realmente foi um transformador para mim, sabe, um divisor de águas. Não sei se para você foi ou não, assim, mas assim, tem três eventos que foram muito importantes para, acho que para crescer como gente, como pessoa. O primeiro foi Startup weekend. O segundo foi participar da Campus Party junto com a comunidade do Marimbi Por quê? Marimbi? pra mim foi legal, porque eu nunca tinha visto tanta gente tão diferente de mim assim, que eu não tinha o menor contato e não tivesse então a gente via assim, gente que era muito fechada muito séria, e outros que eram extremamente expansivos, juntos no mesmo espaço, e com respeito assim que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, sabe por exemplo, uma coisa que me impactou foi quando eu vi a galera dançando ali né jogando, como é que é o nome daquele negócio o oh,
0: Just Dance,
1: isso Just Dance, e assim, era uma galera muito diferente, diferente assim entre eles, né? Eu nunca tinha visto tantos homens é, dançando no meio da galera, sabe? Isso pra mim era muito novidade. E aí você foi falando, explicando, não, olha, é legal porque todo mundo se respeita e são várias tribos aqui no meio. E é muito bacana porque são tribos mesmo. Você vê, assim, que a campus, ela nunca dorme, nunca não tem essa coisa de ter horário pras coisas, então, se você tiver de madrugada, vai ter coisa rolando, que seja programação que tá dentro do, do evento, ou não, outras coisas que rolam ali então eu vi, eu, eu me lembro, assim, de madrugada, ficou muito legal que além dos cursos, das palestras, tinha uma galera que achou no meio do nada um rolo de plástico bolha e aí foi um evento, por quê? A galera pegou aquele rolo de plástico bolha abriu ele inteiro, foi um, sei lá uns 10 metros, 15 metros de plástico bolha, e começa a juntar gente e vai criando um, um evento que você acha que não vai dar nada mas parece que é um negócio orgânico, né assim, parece uma cerimônia, que foi combinado mas não foi, ou então, assim, de madrugada tem gente vestida de dinossauro com crocs no pé, né? <risos> o que você quiser tem lá. E a Campus B, que eu sei que não posso falar, porque, né, jurei, tem um papo Acontece ali. É na
3: Campus B, fica na Campus B.
1: Exatamente. Então, participei, comi pizza de 10 reais, e essa é a única coisa que eu posso falar da Campus B. <risos> Ah, e o terceiro, o terceiro evento, né, que foi em Pretec também, é, não tem nada a ver com isso, né, mas assim, sabe aquele negócio, você fala assim, nossa, deu um estalo aqui, caramba, a forma como eu pensava, como eu interagia com as pessoas, ele é, é completamente diferente da forma como eu acho que é mais legal, como eu posso ser mais eu, sabe?
0: E você, Sil, conta pra gente a sua história.
2: Bom, a história começa empreendendo aos cinco anos de idade, quando a mãe não deixa sair de casa, porque teve um sonho mal. e aí você tem que criar meios pra sair pra brincar, né? Então o que você faz? Você cria teatro que todos os seus amiguinhos precisam ensaiar com você para apresentar para alguém que vai fazer uma visita. E aí você faz os ensaios, faz os ensaios e brinca e brinca e brinca. E depois dessa apresentação você cobra para os pais desses amiguinhos. Você cobra deles para que eles possam assistir o que os filhos conseguiram, né? Realizar com aquilo tudo e depois disso a gente vai tomar sorvete. Então a gente começa muito cedo a esse processo de empreender. E com isso eu acabei trabalhando na área de vendas Praticamente a minha vida inteira Então eu vendi de ferro a aviamento Tudo que você imaginar Por 15 anos eu trabalhei só com seguro de vida E você vender uma coisa que você não vai entregar É algo assim que, né São 10 anos e em 94 Quando mudou para o plano real Eu tirava uma média de 2.500 Só de comissão De venda do mês Fora a carteira Então era um valor assim altíssimo E é um mundo que você você aprende muito. Você aprende como as pessoas pensam, como elas reagem, o que elas precisam. E com isso a gente vai vendo que tudo que a gente pensa precisa de um pouco mais. Precisa que a gente alinhe com a sociedade, com aquilo que a sociedade espera da gente, com o propósito de vida. Para que que a gente veio para esse mundo? Então, no universo das startups, eu acabei entrando em 2014 quando eu recebi um convite do Inovativo para ser agente inovativo. Eu nem sabia o que era o Inovativa mandar um e-mail. Ah. Legal, preenchi, você foi selecionada, tá, para fazer o que será? Aí você pensa, né, o que eu faço com isso agora? Então 2014 foi meio morno assim Eu não sabia o que era o programa 2015 eu falei, não, agora eu vou Investir, eu vou conhecer o programa Vou apresentar para as pessoas E foi aonde eu realmente ingressei Nesse universo das startups Praticamente no Paraná inteiro a partir daí Porque eu fui apresentar O programa para que as pessoas se inscrevessem Para que elas tivessem a oportunidade é, a, Regina, a Regina na época Apresentou aquele da bicicleta, né Regina? Para que as pessoas pudessem Se inscrever e ter a oportunidade de acelerar o seu negócio, que é um programa de aceleração. Eu saí do Inovativa em 2019, então não, 2020, né? O último ano foi 2019. Então é um programa que te conecta com muita coisa. Hoje eu tô como mentora voluntária e avaliadora de projetos da Aliança Empreendedora, do MIT, do Sinapse, do Centelha, do Latam.
1: <risos>
2: eu acredito que, que tem mais uns dois. É, bastante. Só que é, acabam chegando na minha mão projetos que tem algum alinhamento, né? Negócios ou que não tenha e acabam tendo mais para frente, porque sempre tem um pouquinho do dedo da gente naquilo que a pessoa percebe, nos negócios de impacto. Então, existem as startups, que é o, o modelo que a gente conhece, que é a questão da aceleração, e existe todo aquele esse modelo com as características que a Regina citou, que são as startups que trabalham com negócios que geram algum tipo de resultado positivo na sociedade ou no meio, não só no meio ambiente, mas no meio em geral. E eu tenho uma paixão muito grande por esse por esse nicho, e eu acabo dizendo que todo negócio, se olhar com carinho ele tem o um impacto social as pessoas é que às vezes não percebem e aí eu trabalho muito hoje, principalmente esse ano e o ano passado eu tenho trabalhado bastante com startups em busca de recursos para se consolidar, para escalar e aí fico sabendo de edital de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, que faça sentido ou que não faça sentido pra gente que não tá no meio que a gente convive
0: Show. E, e Regina, se você conheceu a Campus Party, a culpa é do Pablo, e só para constar, o Pablo era prefeito da Campus B, <risos> numa época <risos> onde estava começando. <risos> Vai lá, Pablito, a gente já conhece um pouco da sua história, um pouco dos seus perrengues que você passou ultimamente, mas a gente ainda não conhece a sua história de antes da pandemia. Conta pra gente aí a história da Legião, da Loja NED e, e tudo mais.
3: Olha, em minha defesa sobre a prefeitura da Campus B, foi uma eleição democrática. <risos> Apesar de ser unânime <risos> Ah, meu primeiro negócio eu acho que eu devia ter uns sete anos de idade Ele durou exatamente uma hora e meia Duas e faliu <risos> É, eu sou bom em quebrar negócios mas, mas a experiência é adquirida rápida Eu tentei vender bilhete de loteria Sem preencher para minha vizinha Aí ela não viu utilidade nisso Eu falei, Puxa, fantástico, você não precisa ter a loteria para pegar isso Ela falou, mas eu tenho que até lá para apostar Eu falei, droga <risos> quebrei a primeira vez... <risos> aí depois disso eu tive uma empresa muito maluca, essa história pouca gente sabe, na minha pós-adolescência em Curitiba, que era uma empresa de assessoria de imprensa para esportes de ação então eu e mais dois amigos resolvemos que a gente abrir esse negócio e numa hora a gente falou assim, pô a gente precisa de um espaço para pôr nossos atletas assessorados para fazer foto treinos e tudo mais, e a gente chegou a ter uma pista de skate de 300 metros quadrados coberta, então aquele sonho de moleque de ter a própria pista de skate eu já realizei, obviamente a gente gastou todo o dinheiro que tinha em madeira, não pensou em Lastro financeiro e quebrou a madeira. Foi doada para a igreja fazer barraca de festa junina. Né? Depois disso, muito tempo. CLT, principalmente a época que eu passei em Maringá. Aí, na crise de 2008, eu tava num trabalho numa indústria muito grande aí na cidade. Eu era gestor de TI do grupo. E eu falei, putz, uma crise! Ótima hora para pedir demissão. É o que eu vou fazer. <risos> e obviamente deu tudo errado. <risos> Essa foi uma empresa que eu saí para pedir demissão para montar uma empresa de gestão de tecnologia para as pessoas. Pessoas poderem, em vez de terem seus próprios departamentos de TI, eu consegui montar e assessorar essas empresas, porque eles iam ter que demitir todo mundo. Falei, puta, genial a ideia. Claro que não foi. Foi um negócio que eu não não cheguei nem a abrir, e faliu antes. Foi ótimo, mas ótima experiência. E aí, nesse tempo, eu tive que inventar coisa. Foi uma, uma parte de dinheiro bem curto e comecei a inventar, inclusive na, na sua cabeça. Quem não tá vendo aí, tem a, o primeiro modelo de plaquinha decorativa que eu fiz. Essa aí, se eu não me engano, vendeu na faixa de... Eu não lembro, cara. Acho que no, no total. Eu lembro de totais de modelos que eu desenvolvi vendeu mais de um milhão de unidades Foi quando, aí, 2018 eu vendi a minha parte, que era a loja nerd virou a legião. A legião nerd, com o tempo. Adquiri sócios para fazer a coisa crescer. A gente participou de todos os grandes eventos. E o resto é a história. <risos> e agora, novas empreitadas.
0: Como que foi o início da loja NED? Você começou ali na Campus Party? Foi isso mesmo?
3: Começou quase que como uma piada, né? Eu tinha feito essa placa do, do Gandalf e eu levei na mochila pra mostrar pros colegas. Olha que legal que eu fiz. Eu tinha uma placa, não era um modelo, era uma placa única. Uhum. <risos> Tava escrita errada. <risos> Ela tinha um erro de gramática no inglês terrível. E aí acabei encontrando o pessoal do, do Nerdcast. O Tucano tinha lançado o livro dele. Eu, puta, tava lendo o livro, tava com o livro físico na mão. O Tucano ou
0: aí, o... o Eduardo Spor?
3: O Tucano, o, o livro do Tucano. Uhum. O Eduardo Spor não tinha lançado o livro, se eu não me engano. Ele tava vésperas de lançar. Aí tava o Alexandre, o Dave, o Eduardo e o, e o Fernando conversando. Aí Pô, pegar o autógrafo do Fernando pô, oh, da hora o livro. Aí, nisso, eu no que eu abri a mochila pra pegar, eu falei, porra, cara, fiz um negócio aqui, fica pra você de presente. Aí, nisso, o Alexandre, o Dave, o Eduardo olharam e falaram, que irado, você vende isso. E eu, ah, claro, inclusive eu tenho vários outros modelos. Não tinha. <risos> Mas eu precisei de alguns, sei lá, algumas horas para desenvolver outros modelos à base do desespero e falar, caraca, agora eu preciso começar a entregar. Porque são pessoas que têm o maior e-commerce nerd, talvez da América Latina, e se interessaram por uma, uma bobeira que estava com erro gramatical. Tem potencial aí. E foi muito trabalho, muito investimento, 10 anos de história.
0: Massa. E, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta meio besta e tal, mas acontece muito de quando a gente vai em eventos que falam sobre startup e empreendedorismo e tal, que tem muita gente que vai lá e dá palestra E fala um monte de coisa Inventa um monte de historinha Quando na verdade eles nunca fizeram nada Vocês já fizeram e vocês sabem A dificuldade que é É tão simples quanto eles falam? A vida de startup é maravilhosa igual eles falam mesmo?
3: É, você abre uma startup, você tem uma ideia, do nada surge um investidor anjo ele entra na sua janela e começa a jogar dinheiro no seu colo, é muito bonito.
1: Claro que sim, né? Também <risos> você sabe que é, é bem possível quando você tem tá nesse meio ver casos que é só um PowerPoint mesmo que chega a receber investimento. Claro que às vezes meio, essa coisa não se sustenta, né? Assim, chega um momento que você fala, tá, e aí? Agora você tem que entregar realmente o que você tá prometendo. Você sabe que você tá no lugar certo, na hora certa, mesmo com PowerPoint, às vezes Pode conseguir investimento A Silviane comentou A respeito da primeira ideia Que eu tive né? Assim, Que saiu do, do Startup Weekend Que era uma solução Para bicicletas A solução Ela não estava madura Não existia um produto Realmente Só que lá na campus Tinham oportunidades Então Naqueles grupos de chat Tinham empresas Multinacionais Que estavam interessadas Em conversar Com o que tinha De inovação lá Aí eu me ofereci Alguém perguntou Olha Quem, quem tem interesse Quem trabalha Com mobilidade urbana Eu falei Eu tenho uma solução Uma empresa super famosa de, da indústria automotiva veio conversar comigo ele falou, olha, a gente pode pensar numa parceria, preciso evoluir com a ideia, né, mas é, acho que a gente consegue desenvolver alguma coisa junto. Então eu vi depois histórias de outras empresas, outras startups na verdade, que ainda tinham essa ideia aí na mão, mas não, não tinham nada em mente e foram mais adiante que eu. Só que como eu falei, tem algum momento da trajetória que o um negócio não se sustenta se você não tiver algo realmente que entregue aquilo que se propõe. Então pra gente, não, não não foi isso que aconteceu, assim, de ter um investidor que vai lá e fala assim, nossa que ideia legal, né, é, você tem um powerpoint? Tenho, mas eu vou desenvolver e vai me dar um milhão de reais não, não rolou, foi tudo, dinheiro do bolso suadinho ali, então deixei de comprar as minhas coisas deixei de comprar carro e é, investimento próprio, né, durante muitos anos e aí depois disso a gente recebeu um investimento sim, só que é, aí já é outra história. E é,
2: aproveitando pra... a pergunta, né, do André sobre a facilidade Facilidade. Aí agora do outro lado é muito comum as startups procurarem a gente para encontrar um edital milagroso que dê dinheiro para elas não fazerem nada. Não é o caso de vocês, mas existem alguns que têm uma, uma pequena ideia. Não, mas é é, se tudo. tiver um desse me é, passa. É, é eu, acho, eu te aviso, Pablo, porque aí a pessoa tem uma ideia e resolveu sair da crise com aquela ideia e fala não, é, alguém sabe de editais e esse edital vai resolver a minha vida. E, e isso nesse momento do ano passado para cá tem sido muito comum. E as pessoas não vêm com uma ideia que ela validou, que ela testou, sabe? Que ela teve o trabalho de saber se ia ter pelo menos clientes para aquilo, reais, né? Não aqueles parentes, os parentes não servem. Mas Droga. ela não veio com uma ideia validada, com o um modelo validado, não tem um protótipo, não tem nada. Não tem nem o PowerPoint, às vezes, né, Regina? Que isso é bem comum. Nem o PowerPoint a pessoa tem. E aí você pergunta para ela, quando você precisa? 300 mil. Você tem a planilha financeira? Também não tem. Então, 300 mil, de repente, é para pagar as contas. É para outra coisa, então existe, existem oportunidades, existem, mas elas não são fáceis como são pintadas, não. Você precisa de estrutura, você precisa estar tá organizado. Não é porque é startup que vai só estalar os dedos e a coisa vai acontecer. Esse mago que entrou pela janela do Pablo eu não encontrei ainda também não, viu? <risos>
3: Eu falo brincando porque todo mundo que via a minha vida na época de Legião, principalmente, ficava encantado, né? Pô, o Pablo, segunda-feira tá em Brasília, quarta ele tá em Recife, sexta-feira Rio Grande do Sul, e às vezes ele volta, fim de semana, e posta uma foto num evento, tipo, na Comic-Con. E eles não entendem que às vezes eu vejo só o aeroporto, a rodoviária ou a estrada, eu não vejo a cidade. Eu não consigo sair, eu, 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 eu chego tão cansado nos lugares que eu só ele entrava, trabalhava, ia pro hotel dormir quando tinha hotel, e, às você tinha que fazer bate volta. E muitas vezes dirigindo, né? é terrível isso. E,
1: e não é diversão, é negócio, né? Você tá indo lá é... pra, pra fechar contrato, falar com as pessoas que são importantes pro seu negócio, agora curtir mesmo. N não são férias, né?
3: É, é o contrário. O pessoal, quando chegava de férias, falava, vamos viajar pra algum lugar? Eu falava, não, quero ficar na sofá, gente. <risos> eu sempre fui o, o rebelde, o renegado dessa parte dos investimentos, como pequeno negócio. Porque eu quando eu ia fazer os projetos e pedir investimento pra fora, ninguém nem entendia o porque era um mercado que não existia na época. Então, assim, é, hoje eu tenho. Tinha, né? Eu vendi a empresa lá do ano passado. É, na época da, das placas, os concorrentes copiaram o tamanho das placas. E é um tamanho que eu criei porque eu tinha uma limitação de máquina. Hoje é um padrão de mercado. Então, não tem como alguém querer investir no mercado que nem existia. Foi criado e lapidado do zero. Então, eu tive que criar o mercado, os concorrentes e até as leis. E, algumas leis de paródia do Brasil, a gente sabe que eu dei uma cutucada lá. Em alguns estúdios de ratos famosos, que teve que mexer em lei nacional. Mas isso é problema para quem ficou, e não para mim. <risos>
1: Deixa eu aproveitar o gancho e perguntar uma coisa aí pra vocês três. A primeira coisa que as pessoas falam é, quando estão nesse meio de startup, de, de ideias inovadoras tal, é, nossa, eu tenho uma ideia genial, assim, só que eu não vou contar pra ninguém, que ela vale um milhão e aí vão me copiar. E aí, na opinião de vocês, o que vocês acham? Ideia? Vale alguma coisa?
3: 99% das vezes, não só as pessoas, como eu também fazia isso, eles tinham produtos e não negócio. É completamente diferente. Olha, eu tenho um produto. Ok, então você ter um produto e esse produto ser um negócio, é completamente diferente. Às vezes a validação é igual, oh, meu, minha mãe falou que eu sou bonito. Eu, Olha, fera, desculpa, mas <risos> não conta, sabe? Tem que ter validação mínima de mercado. Pô, os exemplos que a gente costumava dar, você quer brincar de vender caneca personalizada? Cara, vende pra fora, vende cinco, seis canecas, pelo menos você gera um número mínimo pra começar a entender o mercado, a dificuldade do mercado de pôr, pôr pra vender, de, é, propagação de propaganda, é tudo muito complicado.
0: É, inclusive eu tenho uma, uma ideia que eu não vou contar para ninguém que é ajudar o pequeno produtor que eu tô em conversa com o Pablo para ver se a gente consegue desbancar isso aí mas eu não vou contar para ninguém essa minha ideia que é ajudar esse pequeno produtor a encontrar clientes e ajudar os clientes a encontrarem produtos mais orgânicos naturais mas eu não vou contar essa ideia para ninguém inclusive se você tiver alguém aí que possa fazer um investimento nessa minha ideia que eu não tô contando para ninguém você fica à vontade tá
1: inclusive eu tô
2: com um contrato de veste numa startup muito parecida com a ponta desse, dessa tua ideia, então assim a gente tem tem ideias aí eu também tenho algumas ideias que eu também não vou contar para ninguém, que podem de repente te ajudar com algumas coisas mas aquilo que a Regina comentou sobre a questão da ideia, é muito interessante porque nos eventos de startup a Regina, à frente de, de alguns startup weekends, me convidou algumas vezes para estar lá como mentora como, né, de diversas formas a gente participou desses eventos era muito comum uma pessoa lá no meio dizer, eu tenho uma ideia, mas aí a pessoa não não dá subsídios para que você oriente, para que você ajude. E quer que você indique qual é o caminho para achar o pote de ouro no final do arco-íris? Você indica o final do arco-íris, né? Porque não tem outro caminho. Como é que você vai dar uma orientação para alguém que não te conta o mínimo do que você precisa saber para dizer, olha, aqui você encontra, aqui você não encontra? Mas é muito comum as pessoas pensarem que só a ideia vale alguma coisa. não ela só vale se você executar E outra coisa vinculada a essa, a essa questão da ideia É a parte da inovação a Sua ideia é inovadora? É, é, tão inovadora que ninguém tem Aí você pergunta quais são os concorrentes? Nenhum, aí você vai ver É a coisa mais comum que tem Então a questão da inovação e do segredo É algo que precisa ser muito bem esclarecido As pessoas precisam mesmo pensar melhor E falar assim, não, pra mim, pessoalmente ideia é uma coisa que fica pulando de cabeça em cabeça Até que alguém execute então, a partir do momento que você pensou e não fez nada com ela, ela vai para a próxima cabeça.
1: Ela deixou de ser sua. É então, uma garra, né, Regina? Isso aí. Ô, Pablo, vou te entrevistar, então pode? <risos> oh, <claro. risos> Ó, eu acho que é legal. É, eu acho que, assim, eu não, não sei o que é, a sua trajetória, a história que aconteceu em relação à Legião, porque quando eu te conheci, você ainda tava com o e-commerce no começo. Acho que você tava com a placa ainda, né? E eu lembro que eu ganhei dois pins, Eu tenho esses botões até hoje aí. É, Esse happens. é um problema que eu
3: já identifiquei. Fiquei, eu, faço, ah. eu, fazia, eu ainda faço Produtos
1: com qualidade muito alta, duram muito Tá vendo? Lá. É, aí o do anos faz <risos> Não compra mais Por quê? Ó, já faz, sei lá, não sei quantos anos Tá lá ainda, né? Mas aí eu sei Que você tava com o começo Do e-commerce e depois esse negócio cresceu Bastante, né? Você conseguiu Um modelo de negócio, ou seja, não era só o produto Você deu sinergia, deu match no produto Entre o mercado e o produto Ou seja, você já achou o seu nicho de mercado E me fala um pouco aí O que, que aconteceu depois que você já tinha descobrido que você tinha um canal de vendas legal e você falou que aí é que, né, é, começou a viajar muito durante esse período.
3: A virada foi quando eu deixei de ser loja nerd, que era um e-commerce que eu tinha sozinho, e eu com outros colegas de São Paulo. Quando eu acabei mudando para São Paulo até, resolvemos os associar. Né? A gente fala de que o sócio, porque sócio é tipo doença. É, é, é complicado. <risos> Mas assim, eu brinco com isso porque, assim, no começo não era piada, era, era legião nerd. Nerd era um nome obrigatório em todo o comércio desse segmento e legião que a gente era muito sócio tinha muito cacique para pouco índio a coisa, sabe? <risos> mas, mas assim não, alguns sócios foram saindo logo nos primeiros meses, inclusive, não, 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 não se manter mas foi realmente cada um trabalhar o seu expertise, sabe? Eu fazia parte de, de começo de produção eu, eu, só eu sabia produzir até então eu conseguia fazer o design e o resto dos meninos fazia parte de comércio online, a parte de montar o e-commerce a parte de Facebook, que é o que virava na época, isso tudo Falando no 2013, começo de 2013. Então, assim, eu já tinha algum alguma experiência de mercado, sabe? Meu produto era muito validado. Só que aí chegou naquela, na, no gargalo de eu preciso pôr dinheiro para pôr uma plataforma grande de venda funcionando uma a propagação de marketing absurda e ter uma linha de produção colossal para dar conta de todos os pedidos que vão vir. E, obviamente, eu não tinha nada para isso, para aguentar. Tanto que, em conversas com grandes blogs da época, eles queriam revenda do produto e perguntaram a assim, você dá conta de segurar, sei lá, 5 mil produtos por mês? Eu, claro! Mas com certa dificuldade, eu, ah, é, claro, não aguentava nem mil. Aí o pessoal falou, olhou pessoa pra mim e falou, então, não dá, porque se eu soltar uma propagação, a gente tá falando de 5 mil produtos por dia. Ué, é, ok, não é meu momento. Foi aí que eu, eu identifiquei, que eu falei, eu preciso expandir e dar um jeito de crescer. Foi nesse momento da virada que virou a loja nerd, virou a legião. Tenho um sócio, um ex-sócio meu, que eu adoro o sistema de negócio dele, ele é muito bom no que ele fazia, e ele começou a entrar em contato, com a parte comercial que ele conhecia. Tanto que agora, mesmo depois de sair da legião, ainda torço muito por eles. É, tem muito suor e sangue meu ali também, sabe? É, hoje eles são vendedores, não sei qual é a qualificação, lá dentro do Mercado Livre full, não sei das quantas, que entrega pallets em centro de distribuição. O engraçado é que, assim, chegou uma hora que não valia a pena a gente vender tanto online. Ao contrário do que todo mundo imagina. O online nosso era menos de 5% a fatura, né? Porque o pessoal fala assim, você tem que abrir loja própria agora. Porque realmente, a coisa ficou colossal. A gente tava em todos os grandes eventos do país, nerds ou não, de Bienal do Livro, Salão do Automóvel, Comic Con Experience, Anime Friends, dos grandes todos, todos, todos. todos. E a gente começou a rir. Pô, pra que eu vou abrir uma loja no shopping, pagar o que? pagar conta de água, alguns funcionários. Se todas as livrarias do país já são minhas clientes, eu não daria conta de abrir 300 lojas do país, por exemplo. E aí, não faz sentido. E, e hoje em dia, ainda bem que não foi tomada a decisão de abrir loja. A gente chegou a abrir uma lojinha foi um quiosque temporário na Santa Efigênia, em São Paulo. quem conhece, imagina. E foi uma ótima ideia. Foi um, o um, um aprendizado mais barato que a gente teve na vida. Pagou-se uma faculdade pra gastar três meses de experiência e descobrir, <risos> pô, todo mundo vai pra lá pra comprar eletrônica e pichinchar, não pra comprar produto. <risos> então, assim, foram algumas decisões pequenas, mas é o que o, o Bill Gates fala. Erra, erra bem e erra rápido. É, é arriscado. Às vezes dói, porque o dinheirinho é curto, na hora que ele vai empresa pequenininha. E aí, foi uma experiência citando. Foi uma baita experiência essa época, sabe Alguns negócios que a gente testou não funcionava por mais fantástico que eles parecessem.
0: E sem contar que vocês também foram loja oficial da Campus Party, né?
3: É verdade, é verdade. Começou na, na Campus, né? esse primeiro encontro que eu tive com os meninos foi dentro da Campus. A Campus, eu sempre tive uma relação muito boa com a organização e depois de um tempo acabou que surgiu essa oportunidade de eu acabar assumindo a parte de produção, pesquisa de produto e a loja oficial da Campus por um ano. Foi bem divertido. E foi a campus que vem de país. São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Foram nós que
0: tiveram no ano. Em Campus Party, Ôcil, você também teve uma experiência com a Campus Party, inclusive com o estande lá dentro, né?
2: É, eu também já estive do outro lado, montamos uma startup em 2013, eu, a Soraya, porque ela precisava ampliar o acesso dos adolescentes aos cursos técnicos do, do SES, e ela dizia, vamos fazer isso. Eu falava, olha, nós precisamos pegar uma idade mais cedo para melhorar esse acesso à educação, para melhorar essas coisas. Então a gente pensou, pensou, pensou em 2013. 2014 nós implementamos a ideia, uma plataforma que está no ar até hoje, que eu, eu saí, mas ela continua firme e forte, que é o desafio do código, e nós de cara já passamos um óleo de peroba muito bem passado assim no rosto, uma cara de pau para não dar cupim, e nos inscrevemos né, no stand lá para participar das apresentações da, da Campus Party. E olha que nós passamos em vários editais desses de aceleração, nós fomos até, até bem longe com, com tudo, depois nós implementamos esse projeto em empresas para que as empresas conseguissem alcançar a mão de obra de adolescentes qualificados para o mercado de, de tecnologia da comunicação e informação. Mas a campus, como a Regina disse, foi uma loucura. Nós virávamos à noite tendo ideias. Eu lembro de você, André, com a história da máquina de café e do ponto de ônibus.
0: Lembra? <risos> o é, Foram dois racatões da mesma edição.
2: <risos> e o André é louco, atrás de ideias, atrás eu preciso resolver esse problema. Qual é a solução e ele saía pegando fazendo uma pesquisa de opinião ali com todo mundo para poder conseguir achar soluções e esse é o legal é essa troca, aí não tem o segredo tem uma ideia maravilhosa a ideia é de todo mundo e todo mundo contribui a base aqui é bem colaborativa mesmo.
0: Oh, o que eu posso dizer é que a gente não chegou a terminar de fazer o que a gente tinha combinado tava eu, André Garcia que participou do primeiro episódio aqui do podcast, a gente não chegou a terminar, mas ela ficou de uma certa forma funcional, a gente conseguiu Ia fazer disparar o café da máquina da Três Corações, inclusive essa máquina eu falo com todo carinho, da máquina da Três Corações com um tweet, a pessoa mandava um tweet lá com uma hashtag, a gente capturava essa hashtag, fazia disparar o café na máquina, e na hora da apresentação do pitch, não tava pronto, não ganhamos, mas eu fiz o olhinho do carinha de marketing brilhar naquela hora, eu lembro até hoje. Caralho, e se a gente isso...
2: contar que isso foi em 2016, pois né, é. e a automação de todo esse processo começou bem depois, você já tava bem na frente.
0: Pois é, e foi, foi uma história sensacional. Mas vamos se encaminhando aqui para o nosso fim. Regi, conta para gente o que, que a sua empresa faz, para que, que ela serve, qual problema ela resolve
1: assim né a gente detectou o problema também a, a, a dor no mercado validando antes da dissolução o que que aconteceu a gente se comunica hoje é, óbvio né por, por canais digitais então é, todo mundo se fala pelo pelo WhatsApp Facebook Instagram e-mail e-mail nem tanto né e-mail é mais meio corporativo mas é, a gente lá, lá atrás precisou usar esses materiais como prova no processo e aí a, a gente falou assim beleza mas como é que faz para fazer o registro né deu um trabalhão para fazer a coleta do material dessa conversa de WhatsApp ah, tal. A gente descobriu que usavam cinco sentidos humanos para fazer o registro desse material. Ou seja, você vai no cartório e aí o tabelião ele se abre ó para programador, isso é bem absurdo, né? Se eu falar assim, ó, você vai no cartório, você vai lá e mostra a, a tela do seu computador e aí ele vai escrever o que ele vê e o que ele ouve. Eu falei, peraí, mas não tem técnica forense? Não, não, não vai coletar o link do site, hash, metadado, né? Ruiz. Não. É, alguns cartórios no Brasil fazem isso, mas são raríssimos. E aí a gente começou a investigar. Tá, mas existem outras possibilidades? Tem. É, você pode acionar um perito técnico forense que pode fazer a coleta dos materiais. Ou então, se alguém tiver um conhecimento técnico também, né, faz o registro. Então, a gente, vocês sabem, né? Mais do que eu. Dá para coletar esses, esses conteúdos para comprovar que esse material realmente é aquilo que diz ser e vende de onde diz ser vindo. E print, obviamente, não é uma prova confiável, porque é muito fácil de falsificar. Então, se que, sei lá, em 2015, tinha uma certa dificuldade ali, para você entender pelo menos de Photoshop, em 2021 é só você digitar no Google What's Fake, o que for que você quiser, tem ali facinho, não precisa ter habilidade nenhuma, você vai ter uma tela igualzinha do seu celular ou do, do, do seu computador então assim, é, como a gente viu que não tinha uma solução que fizesse uma coleta de, desses conteúdos de forma técnica adequada né, a menos que você seja um perito seja um policial, as soluções para qualquer pessoa não eram disponíveis, a gente então desenvolveu um processo que faz esse registro qualquer pessoa que tem acesso à internet faz uma conta na Verifact igual você cria uma conta no Facebook por exemplo, e aí compra créditos e faz o registro da fonte original então basicamente o que a Verifact faz é coletar provas de conteúdos da internet para utilizar em processo, em denúncia ou então só por precaução então até membros da, da, do Maringuique já utilizaram essa solução né a gente teve um caso, a gente teve. Tô falando a gente porque eu também sou né, membro da comunidade Maringuique. A gente descobriu que tinha outra pessoa utilizando a marca, o nome Maringuique, sem ser da comunidade para fins comerciais. E aí a gente falou assim, poxa, como é que a gente vai combater isso agora, né? É, é muito diferente, muito distinto o uso da marca Maringuique. E assim, não tem nada a ver com, com, com a ideia da comunidade, que é de não é explorar comercialmente essa marca. E aí, é, orientados por advogados, a gente viu que era importante primeiro registrar registrar a marca pra gente ter o direito de uso, conseguimos, finalmente, né, depois de um ano ali de, de processo, foi isso, né, Leymar, um ano? Sim,
0: não sei se chegou a um ano, mas foi um tempinho, pelo menos mais de sete, oito meses, no mínimo.
1: Juntando vaquinha ali, né, Para poder pagar toda a parte do processo, conseguimos a marca e aí é importante, assim, durante o processo, comprovar que realmente existia anterioridade de uso, ou seja, olha, lá em 2014, 2015, quando que tem Marigui, que aí é 2013?
0: 2012, 2013 né, Pablo, que a gente criou o nome
1: tinha evidências, né, de que existia esse nome, já era utilizado pela comunidade, já tinha uso e tinha sido divulgado amplamente pelas redes sociais, por sites, a gente tinha até site, né, então é, até, nossa, tem adesivo com orgulho do meu computador, do meu notebook ali, ele tá velhinho, já desgastado, mas tá lá. Então, é, registrar esse conteúdo dizendo, olha, em determinado dia e horário, aquele conteúdo estava na internet, que já tinha prova para que esse material fosse comprovado que a marca já estava sendo usada, foi importante. E além disso, assim, a gente tem casos de membros que tiveram problemas de crimes contra a honra na, no WhatsApp, racismo, é, ou então quebra de contrato e registrar esses materiais foi essencial para que pudesse combater esses crimes na internet. Então o que basicamente o Verifact faz é dar ao usuário comum a habilidade técnica de um perito forense para usar como prova né, no processo.
0: Show! E você, Sil? Quais os projetos que você está trabalhando e o que, que você tem montado aí pro futuro?
2: A IMPAR está credenciada pela Caixa Econômica desde 2010 para Trabalho Técnico Social, 2009 para Trabalho Técnico Social e o contrato vai até 2030, então ainda tem alguma coisa para o futuro aí. Estou como consultora do SEBRAE desde 2018 para projetos na área de responsabilidade social, negócios de impacto, principalmente gestão de projetos, que é a minha área de paixão. Tenho trabalhado bastante com as organizações do terceiro setor, tanto na formatação jurídica, na construção da documentação, regulamentação, para que elas se tornem sustentáveis através do know-how que elas têm, para poder vender serviços que elas tenham a competência de executar, porque passar o chapéu não dá mais, nem as pessoas nem têm o que pôr no chapéu depois desse momento, que todo, né, que não acaba nunca, que todo mundo está vivendo. E eu tenho trabalhado com as empresas, com as startups, tentando alinhar tudo isso, porque para mim é um emaranhado só, que está todo mundo junto e a partir Momento que as organizações perceberem que elas podem resolver os seus problemas como uma empresa, as organizações do terceiro setor. Que as empresas podem resolver os seus problemas financeiros, resolvendo inclusive as coisas da sociedade, eu acredito que melhora para todo mundo. Então, o meu projeto de futuro é propósito de vida. Eu quero alinhar isso cada vez mais, eu quero mostrar para as empresas o qual é o potencial de impacto que elas têm, porque elas não têm percebido isso, e para mim é muito claro, e trabalhar com os projetos. E, normalmente, quando é um projeto e eu tenho um combinado bem grande com as pessoas que chegam até mim, se a pessoa chega até mim com um projeto que não tem futuro, eu vou dizer, olha, você pode arriscar, mas sabe aquela história de que startup não é fácil? Então, seu caso vai ser um pouquinho pior. Então, a gente acaba sendo assim, meio que, né? Eu acabo falando, ó, oh, é assim, a gente tem uma chance ou a gente não tem chance nenhuma. Mas projeto de futuro é isso, André. É pensar nesses serviços É pensar na, nesse alinhamento Para que não só as empresas Para que mais soluções Cheguem no modelo de startup No modelo de trabalho Que seja viável para todo mundo Porque a gente já está vivendo um momento Que todo mundo precisa ajudar Todo mundo, então eu tenho Sim. trabalhado muito Na coisa de você fazer a pessoa Perceber o quão empreendedora ela é A partir do momento que ela Se dispõe a sair de casa para buscar
0: algo Exatamente e, e você, Pablo, depois de duas semanas, você já conseguiu definir alguma outra coisa para o futuro, depois de duas semanas do nosso último papo?
3: Ah, sempre, né? Cada semana é uma forma nova de dominar o mundo eu falei, meu objetivo é um dia o gerente do banco ligar desesperado, gritando, não cabe mais dinheiro na conta <risos> nunca aconteceu, nunca com, nem com ninguém, mas meu objetivo ainda é esse mas sim, né, fora esse projetinho que a gente tá, tá trabalhando em paralelo aí, tem algumas coisas novas que andam surgindo e fervilhando na cabeça aqui. mas por hora tá tudo no papel ainda tem que abordar bem as ideias
0: esperar a pandemia passar e quem sabe nesse momento botar tudo em prática né?
3: então agora talvez algum uma coisa que vai até diferente, sabe? É até um projeto para ajudar pessoas que estão querendo começar alguma coisa e não tem essa capacidade de produção que eu tenho, por exemplo. Esse conhecimento, esse know-how. E como eu tenho muito equipamento de produção, por que não?
0: Bom, é isso aí, então. O motorista já está desligando o motor aí. A gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, esse papo com vocês. Vocês que eu considero como mentores para um monte de coisa que eu penso em fazer. Vocês que eu tenho como modelos e como objetivos de ser como vocês. Agradeço demais a presença de vocês, o papo de vocês. A gente vai ficando por aqui. Vocês gostariam de deixar a rede social de vocês?
3: Instagram, arroba labsecretobr, eu não tenho mais redes sociais pessoais, porque como eu, tô, eu apliquei a regra da avó e não faz mais sentido para mim que é, eu vou postar isso, e a avó fala por quê? as pessoas verem, mas por quê? Mas olha, é comida, avó, mas por que que as pessoas vão querer? Então eu saí de redes pessoais. <risos> Então eu sou a rede profissional,
0: né? Sem contar que você não gosta de pessoas, né?
3: Continuo não gostando. A pandemia pra mim é quase uma utopia. Eu tô feliz aqui, vivendo. Isolado, sem ter que ter contato com ninguém.
1: Não precisa abraçar, né, Pablo? <risos> <risos> ninguém, ninguém rela. Ótimo. Rede? Assim, quem estiver ouvindo, se puder seguir a Verifact na, nas redes sociais, no Instagram, principalmente. A gente precisa de seguidores. É importante. Verifact Brasil, porque dá um trabalho pra conseguir gente viu, assim, e pra gente é super importante realmente, assim, então a gente só consegue alcançar mais gente se tiver esse número de pessoas mas valeu aí, Lima foi muito legal e, assim, principalmente foi bacana porque é, lembrou um pouco as edições da Campus, né assim, já que a gente não pôde participar no passado, mas é, me lembrou de muitas coisas legais em muitos momentos, eu acho que o bacana é ter uma comunidade realmente que se ajuda, sabe, eu acho que participar desse podcast é também é, me conectar de novo com essas pessoas e, participar da, da comunidade Maringuique é muito legal exatamente por conta disso assim de... a galera não tá lá só para ir junto né com a vaquinha juntar uma grana para ir para um evento você tem uma rede realmente muito forte que se ajuda ali e que são verdadeiros amigos assim Eu vejo que é, o que a gente assim né conheci você lá atrás lá em 2014 não sei mas a gente continua amigo trocando ideia né crescendo evoluindo você mudou de emprego de cidade ele também se não fosse a Silviane pra me falar, olha, existe esse negócio chamado Novativo Brasil. Tem outra relacionada a tal coisa. Nossa, a Silviane me deu muita dica. Inclusive, olha, um dos melhores programadores que trabalhou na Verifact, né? Também indicação <risos> da Silviane. Ela suspeita né, em falar porque é, é o filho, mas realmente... Ele não conta. Sim. É, cara fantástico. <risos> Foda, sabe? E aí, assim, é só faz. É, é por conta da rede. Por conta da rede que a gente faz, assim, são verdadeiros amigos que realmente se ajudam. É, eu, eu, eu
2: tenho usado a minha rede pessoal para postar foto do céu, das flores e <risos> as notícias de editais, as coisas que eu acho importante as pessoas ficarem sabendo. Então eu tenho usado bastante e uso mais como um arquivo. De tempo em tempo eu baixo as fotos e falo: opa, tem uns registros aqui legais que eu vou guardar, porque a câmera acaba ficando né, no celular. Mas é Silviane Cury, ou Del Conte Cury, porque o da Ímpar, sempre as pessoas erram, porque era Ímpar de instinto. Instituto. Então é ímpar com N de navio e é muito difícil. É ímpar soluções. Então, tanto a ímpar soluções como Silviane Curi me acha em qualquer uma das redes que normalmente eu compartilho mais informações de oportunidades do que coisas pessoais, mesmo na minha pessoal.
0: E já fica o convite aqui, Sil, para quando eu for gravar um podcast sobre educação, que eu já tenho até algumas pessoas para chamar, você já está convidada já, principalmente para falar sobre o seu projeto lá do LAR Escola, que é sensacional. Mas é isso aí, então, galera. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima, tchau!
2: Alô. Tchau, obrigada! Uh.